0: Domingo, é dia de comentário com a Ana Gomes. Ana Gomes, boa noite. Começamos boa noite, com problemas Sarah. internos, dois que suscitam muita preocupação em duas áreas cruciais, a educação e a saúde, a falta de médicos e a falta de professores. Estamos aqui perante duas bombas de relógio.
1: É isso mesmo, Sara. É que são as funções essenciais do Estado na prestação de serviços nestas áreas que estão comprometidas se não tivermos profissionais suficientes. No caso dos professores, sabemos que isto é um problema que vem de trás, mas é que não foi dada a suficiente atenção. Eu confio que o novo ministro uh, está sabedor e que pode tomar finalmente as medidas que se impõem, porque neste momento temos cerca de 28 mil alunos, que não têm aulas em todas as disciplinas no ensino secundário. Designadamente, as mais difíceis de encontrar professores são físico química hum, informática e português. E sabemos que até ao fim desta década, há cerca de 20 mil professores mais que se vão reformar. Portanto, vamos ter um total de uma falta de 40 mil. Isto precisa absolutamente ser rapidamente resolvido e com medidas de fundo que sabemos tem a ver com a, a reestruturação... De das carreiras para se tornar de novo atrativas. Nos médicos, uh, e em, é sobretudo nos médicos de família, uh, aí o Primeiro-Ministro, em 2016, apresentou isso como uma proposta fundamental. De... Mas não
0: passou do meu promessa.
1: Exatamente. Depois, em 2019, repetiu-a. Em 2022 já falou nela como se pronto já o problema não se pode resolver. Faz mal. Esta é uma questão essencial. É porque se nós não resolvemos esta questão... Estamos a dar argumentos e votos àqueles a, a que são contra o sistema democrático, designadamente aos populistas, porque esta é uma questão que é muito sentida pela população e que é uma questão essencial de saúde pública, de sustentação do Serviço Nacional de Saúde, porque se não há médicos de família, é evidente que as pessoas depois a, a, acorrem às urgências dos hospitais e vemos os congestionamentos de que se queixam os hospitais. E ainda por cima, o que está em causa? Neste momento temos uh, mais de um milhão e 200 mil cidadãos à espera de médicos de família. E alguns que já tiveram, se calhar é também o meu caso, eu estou farta de escrever para lá para me darem uma consulta sem resultado. Um, e esperei ano e meio até que me dessem o um médico de família na altura do Covid. Sabemos que o Covid prejudicou tudo e, e, e agravou tudo, tudo isto, mas hoje temos, por exemplo, o, o acesso de Algarve é, Martins, na, na, no Conselho de Sintra, tem 121 mil, uma, mil pessoas sem médico de família. Uh, e sabemos que resolver isto implica aquilo que eu diria que são peanuts em termos orçamentais, são cerca de 100 milhões, o que isto custaria. Nós estamos todos os anos a formar médicos de família, cerca de 500 por ano, mas logo um 30% não vai para o serviço público, vai logo para o privado ou para fora. Portanto, estamos a gastar dinheiro, a formar médicos, que depois não aproveitamos. Quem aproveita são os privados. E eu acho que há aqui um complô, de facto. Ou algumas pessoas que estão, embora digam que não, mas de facto estão a servir os interesses dos privados, que é quem beneficia. E é neste contexto que eu também achei chocante esta semana. Temos visto, felizmente, que isso já foi rapidamente... Uh, anulado, A polémica aquela global. polémica de um grupo de trabalho uh, investido pelo Ministério das, da, da Saúde para ver como reformar o Serviço Nacional de Saúde e designadamente os médicos de família, que queria penalizar os médicos de família pelas suas doentes uh, eventualmente recorrerem à uh, interrupção voluntária da gravidez. Isto é, uh, triplamente chocante, porque era no fundo uma maneira de penalizar os médicos de família, quando nós precisamos tanto deles como pão para a boca, uh, penalizar as mulheres, obviamente, e discriminadamente, porque não, há, não havia medidas, por exemplo, para os homens por doenças também sexualmente transmitidas, que têm a ver com comportamentos de risco, etc. Portanto, eu ainda mais espasmei quando vi a ministra a defender isto no Parlamento. Felizmente que alguém depois lhe devolveu o bom senso e no dia seguinte o assunto estava arrumado, mas, mas preocupa-me muito isto.
0: Na questão da saúde também começa a preocupar o ressurgimento da, da Covid-19. A incidência aumentou 31% numa semana. Há especialistas que defendem o regresso da, da máscara em alguns sítios e também o aumento da testagem e torná-la outra vez uh, gratuita. O que é que deveria estar o governo a fazer que não está a fazer relativamente à Covid?
1: Eu penso que o... confiar apenas na responsabilidade individual não chega face ao que está aí. Uh, penso que a máscara, enfim, muita gente, eu própria, continua a usá-la em determinadas hum, circunstâncias por achar que ela protege, me protege e protege outros. E, e acho que sim que seria o tempo de se voltar aos testes rápidos nas farmácias, rápidos e gratuitos nas farmácias. Uh, também... Custa cerca de 20 euros fazer um teste numa farmácia. Pois, portanto eu penso que essa é uma medida que o Governo deve rapidamente tomar. E também se promete, finalmente, a tal lei de emergência sanitária, eu fartei-me de falar dela, uh, pelos vistos parece que está aí. O Presidente da República não está muito contente, porque aparentemente foi afastado, ele que, que passou, foi o principal responsável pelos estados de emergência, e pelos vistos gostou disso, e já avisou que vai pedir a fiscalização do Tribunal Constitucional. Portanto, vamos lá ver como é que o Primeiro-Ministro resolve esse, este quipocó. Ok com o Presidente da República, eles gostam de andar volta e meia assim com estas picadas.
0: Mas perante aquilo que sabemos, que problemas é que ficam resolvidos e que dúvidas é que, que se mantêm?
1: Não sei, eu não conheço ainda o teor da, da lei, sei que o próprio Presidente da República admitiu que ela precisa de, de fiscalização uh, para ver por parte do Tribunal Constitucional, mas parece-me que isso tem a ver justamente com o facto dele não ter nenhuma intervenção na, na, no processo que, que, que a lei de emergência sanitária tal como está a prever.
0: Mudamos o, o foco para o tema da, da segurança nacional. Uh, os serviços secretos portugueses têm monitorizado espi potenciais espiões uh, russos. Portugal acaba por ser aqui um, um cantinho longe de olhares uh, curiosos, à vontade para, para espiões.
1: Isso é uma versão uh, muito uh, idílica, que não tem adesão à realidade. Sim, estamos aqui no cantinho à beira -a plantado, mas até também por isso somos particularmente vulneráveis e suscetíveis uh, de ser um paraíso por exemplo para, para a espionagem para a desinformação para os ataques cibernéticos e os últimos, parece que foi à luz a Agência Nacional uh, de Notícias uh, lavagem de dinheiro, branqueamento e captura de gente com influência, políticos, governantes, etc. Um, mas, eh, nos últimos tempos, estamos a ser vendidos por, por esse mundo fora, nas revistas, nas publicações na internet, como uma espécie de pinhal da azambuja da, cri, das criptomoedas, que sabemos que são um, um, um esquema a, a que recorrem, por exemplo, os kleptocatas eh, russos
0: e não só, para os esquemas
1: de lavagem de dinheiro.
0: Criptomoedas continuam a ser a terra de ninguém. Completamente.
1: Aqui em Portugal, é, como lhe digo, é o pinhal da azambuja. Eu acho inaceitável. Indecoroso que um governo qualquer, mas ainda para mais um socialista, se abstenha de regular o que precisa absolutamente de ser regulado. Temos o BCE a dizer que, que as criptomoedas são esquemas de Ponzi. E aqui a, a, a falta de regulação é total, é, é determinada. Uh, nem sequer, não há controle, não há taxação, não há impostos. É, é um escândalo que, que contribuintes como a Sara e eu paguemos e bem... Dos nossos impostos, pelos nossos impostos, e que quem ganha dinheiro à conta das criptomoedas não pague nada e, pelo contrário, isso seja um esquema ideal, até para branquear capitais, porque se pode sempre dizer, olha, ganhei 3 milhões, como é que foi? Olha, especular em criptomoedas ninguém, ninguém controla. Portanto, isto é intolerável. Eu penso que a credibilidade do Ministro Fernando Medina vai depender muito se de facto já este Orçamento de Estado, tal como bem. Pedindo o bloco de esquerda, aqui que cheia de razão, de facto insere um esquema de finalmente passarmos a controlar
0: e a taxar, a pagar impostos sobre as criptomoedas. Sendo um governo de Maria Absoluta, tinha aqui a oportunidade de fazer a reforma. Completamente, de
1: e, e, e aqui teria certamente, uma seria acompanhado no Parlamento por outras formações políticas. Depois, também, uh, os problemas de segurança, que são falta de cultura de segurança neste país afloram exatamente naquele caso que também, jogo que ele aludiu, que rebentou a propósito do tratamento da Câmara de Setúbal dos refugiados ucranianos a serem recebidos por cidadãos russos. Quer dizer, as nossas, os nossos serviços de informação não andavam a dormir, porque já desde 2014 que estavam em cima destas pessoas que têm a cobertura ideal para a espionagem, melhor do que a cobertura da da embaixada, que é muito típica, é exatamente esta de ser um cidadão de nuclear nacionalidade, português e russo, e estar inserido no, no sítio social, nas organizações da sociedade civil, com, com todo o tipo de contatos e de, de, de implicações portanto, com as entidades oficiais, o Instituto do Emprego, o ACM, universidades, por aí fora. Portanto... Somos ingênuos. Uh, a grande confusão aqui nisto tudo resulta, mais uma vez, de um jogo de passa-culpas, muito semelhante ao que nós vimos a propósito de, de, das armas de tancos. Demos esse passa-culpas porque ninguém, em última análise, não é que os serviços de informação não tivessem a fazer o seu trabalho, é o que é que se fez ou não se fez na base de, das informações recolhidas pelos serviços de informação. E sabemos que, em última análise, é o Primeiro-Ministro que recebe esses relatórios. Aliás, isto também deu. Aso, esta semana, mais um despico com o Presidente da República, que até publicou um comunicado a dizer que ele não sabia de nada e só soube e só recebeu relatórios quando toda a gente soube, quando isto rebentou, na, 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 na praça pública. É evidente que nós precisamos saber o que é que esses relatórios. Não é que o Primeiro-Ministro tenha que fazer, cometer qualquer crime a dizer o que é que estava nesses relatórios, é que ele tenha que dizer o que é que acionou ou não acionou, ele ou outros responsáveis no Governo, relativamente ao uh, aviso às instituições do Estado, o ACM, uh, uh, o, o, o Instituto do Emprego, os, os ministérios envolvidos, as próprias câmaras municipais, porque sabemos que isto não é só Setúbal. Pois, é isso que eu ia muito a Setúbal. Corremos
0: o risco de, de ver que este não é um caso apenas pontual.
1: Não, as próprias autri, um, refugiados ucranianos e as suas associações queixaram-se de outras de outras câmaras que não, não têm apenas a coloração PC, como é o caso de Setúbal, que se de Aveiro, de Portimão, de Albufeira, Gondomar. Ora bem, era preciso ver isso e era preciso ver se, de facto, se perante os dados que, têm, eh, eh, que tinham recolhido os serviços de informação, houve alguma atuação e houve alguma sensibilização destas diversas instituições para os riscos que ocorriam. Que Agora, anunciam-se várias investigações sobrepostas Normalmente, essas investigações, ainda por cima as sobrepostas, não vão lá nenhum. E não é apenas em relação à responsabilidade do tal casal Luso-Russo, o Sr. Cashin e, e a sua mulher, mas é quem é eventualmente foi, conivente, por ação ou por omissão, com eles e, e, e ver o que é que eles próprios... Enfim, que tipo de... de que é que eles são uh, eventualmente suspeitos. A uh, Polícia suspeitas... já
0: fez buscas esta semana.
1: Há a suspeita de abuso de dados, que deviam estar protegidos, e há a suspeita de, 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 de espionagem e de utilização. Portanto, ora, as associações, aqueles que eles pertencem a nível uh, russo, uh, são cobertura, como o Parlamento Europeu de resto uh, a seu tempo denunciou, para esquemas uh, de, de intervenção política. Uh, e como vimos... Uh, quer dizer, não nos venham agora aqui dizer que ah, há aqui um clima de historia uh, anti-russo. Não. No caso da Câmara de Lisboa, eram até cidadãos russos os alvos principais, as vítimas desses esquemas de espionagem, uh, que, que implicavam, por exemplo, terem acesso a, a, aos nomes daqueles que, uh, utilizavam, que, que organizavam manifestações. aí uh, também uh, a investigação não levou a lado nenhum. Eu temo que, de facto tanta sobreposição de investigação nesta fase sirva para obnubilar aquela responsabilidade que importava esclarecer sobretudo para corrigir, para que isto não volte mais a passar-se e sobretudo para que não continuemos com essa atitude leviana e ingênua de que nada não se passa nada e é que é tudo boa gente não, como sabemos espiões, em particular russos ao serviço da ditadura de autocracia de Putin que até tem atacado por exemplo cidadãos russos, como o Skripal, na Grã-Bretanha com uh, agentes tóxicos, químicos não são para levar não são para, para, para,
0: para levar levianamente. Não é? Outro dos temas que quero falar são relativamente às sanções dos oligarcas russos cá em Portugal. Parece que já há movimentações relativamente a Abramovitches. Bom,
1: eu queria também falar de mais outros dois aspectos que têm a ver com a mesma cultura de, 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 de pouca atenção às questões de segurança. Designadamente o escândalo da lei de metadados, que há bocadinho na peça se falava, que também é outra confusão que para aí está, pelo juízo, o Primeiro-Ministro vai reunir amanhã o tal Conselho da Segurança Interna para ver como resolve. Esta semana, isto foi tudo agravado, porque o recurso da, 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 da Senhora Procuradora-Geral da República considerando nulo o Acórdão do um Tribunal Constitucional que declarava inconstitucional o acesso aos metadados para efeitos de investigação criminal?
0: Mas ajude-nos a perceber realmente o que é que se passa com isto dos metadados, porque já há uma confusão. A PGR... Pôs o um requerimento, o Tribunal Constitucional disse agora que nem sequer tinha legitimidade -se para tu, pôr esse requerimento. Tu, tu, Afinal, o Tribunal que é que Constitucional
1: mandou a senhora Procuradora ir dar uma volta ao Bilhar Grande, não aceitando, portanto, a, 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 o ponto de vista da Sra. Procuradora-Geral da República considerava que, é que o acórdão do Tribunal Constitucional era nulo. O Tribunal Constitucional vale-se de uma decisão, da sua própria interpretação naturalmente da nossa Constituição, e de uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que considerou que a diretiva que deu origem à nossa lei era também uh, incompatível com os tratados. Mas o Tribunal da Justiça da União Europeia uh, uh, abriu uh, oportunidades de resolver isso. O problema é que durante estes anos todos, esta, esta decisão do Tribunal Constitucional foi pedida pela senhora Provedora de Justiça. Uh, e também a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados também considerava que, de facto, tal como ela estava a ser aplicada, não era, uh, não era conforme à Constituição, mas, portanto, isto deveria ter obrigado quer a PGR, quer o Governo, quer a Assembleia da República, a legislar, no sentido de corrigir e de não chegarmos a esta situação em que o Tribunal uh, Constitucional dá um acórdão uh, emite um acórdão que tem um efeito arrasador porque impede as investigações. Uh, criminais designadamente o... retroativamente o que, o que é que pode... diz o acordo o que, o que pode portanto é que toda a utilização de metadados que sustente portanto uma incriminação uma investigação criminal, é inválida porque estão em causa os direitos dos cidadãos, na medida em que uh, esse era preciso ter a garantia que, os direitos, que esses dados seriam sempre armazenados só cá em Portugal, e hoje estão por todo lado, olha, por exemplo, tudo o que implica, por exemplo, a intervenção de, de software à hardware à Huawei, obviamente, também está, está na China. Ou, uh, ou que, ou que uh, o período, considero que o período é muito uh, extenso, de um ano, uh, não sei se três meses ou quatro meses o satisfariam, também é incongruente. Sobretudo, o que é muito incongruente é, é que, aparentemente, as operadoras podem guardar esses dados sem limite para os seus próprios fins comerciais, quer dizer, se você vai fazer um contrato com a Vodafone ou com a, a nós eles ficam lá com os seus dados pelo tempo até que você tem o contrato, e para esse efeito não há problema, mas se esses dados forem fornecidos para uma investigação judicial, que é obviamente controlada e ordenada por um juiz... Então aí já poderão estar em causa os direitos dos cidadãos, porque os cidadãos não sabem que estão a ser uh, sequer investigados. Há aqui, de facto, um, também um lado fundamentalista de Idade da Pedra, que ignora que hoje, de facto, tudo depende do digital. E, 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 o, e o, o diretor da Polícia Judiciária foi claro, há cerca de 8 mil investigações sobre burlas no MBWay que pura e simplesmente vão para o Galheiro, Investigações sobre predadores sexuais na net, sobre lavagem de dinheiro, a criminalidade da pesada, a droga, etc. Que obviamente se faz muito com recurso à net e, à, e toda a, a, todo, todo o circuito financeiro é através de, 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 do digital.
0: Portanto, tem Tudo que haver que tiver mais do que um ano. Tem que haver... não não pode ser utilizado. N nesse, eles
1: dizem, sobretudo. Mesmo até um ano, isso não pode ser utilizado e, portanto, fará cair todas essas investigações. É um terremoto. E quem esfrega as mãos de contente é a criminalidade organizada e da pesada. Eles se calhar têm lá umas velinhas postas para esta decisão, porque esta decisão dá-lhes muito jeito. Portanto, ainda bem que o Primeiro-Ministro finalmente convoca esta reunião e arranja uma solução que, 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 que impeça o, o mais tenebroso, que é justamente arrasar a investigação criminal de muitos, em muitos, muitos casos, de criminalidade muito, muito grave. Portanto, isto ainda pode ser alterado? Pode e deve. O próprio, como digo, Tribunal de Justiça da União Europeia deu, admitiu saídas. E, e, portanto, eu espero que o Tribunal Constitucional possa reconsiderar. Aparentemente não considerou aquilo que a Senhora Procuradora-Geral da República lhe disse. Uh, mas agora vai ter que, tem que haver, tem que e aqui a Assembleia da República tem que assumir as suas responsabilidades, que em última análise é através da feitura de uma nova lei. O Presidente da República aí tem razão. Eu, eu acho que não é através de uma revisão constitucional, como admitiu o Primeiro-Ministro, que isto se pode resolver, até porque isso é mandar o assunto para as calendas, e de facto, <risos> quando se abre uma revisão constitucional, não é cirúrgico. Nunca, e então no contexto atual. Portanto, eu acho que aí o Presidente tem razão, é pela via da intervenção legislativa que o assunto se pode resolver.
0: E já que falamos do Tribunal Constitucional, a caminho está, está um juiz com um perfil controverso, António Almeida Costa, quem é este homem que pode chegar ao Tribunal Constitucional? Eu não, o vejo há 45 anos, foi meu colega na faculdade.
1: E era um, um aluno brilhante, mas uh, assumidamente, uh, para o regime, estávamos no tempo uh, do regime fascista. E, um, e o que uh, revelou o Diário de Notícias esta semana é que aparentemente ele uh, já nos anos 80 escreveu um artigo exatamente sobre a interrupção voluntária da gravidez, <coughs> a, dizendo que as mulheres <coughs> violadas rariamente engravidavam e sustentando... Que umas experiências médicas, que por acaso eram experiências nazis. Questionado sobre se ainda manteria esse ponto de vista, tantos anos depois, ele não quis esclarecer. E o que me dizem é que, de facto, mantém-se uma pessoa uh, muito arraigada a uma visão extraordinariamente conservadora. Agora nós estamos a ver no Tribunal Constitucional dos Estados Unidos o que está a, a criar em termos de polarização na sociedade. A do aborto. Exatamente. A questão da IVG, a tentativa de pôr em causa. A, a, a regulamentação que vinha daquela decisão Roe versus Wade bem, se isto acontecer aqui em Portugal é só mais um nível de polarização que nós não precisamos na nossa sociedade e notamente um retrocesso civilizacional, ora bem ele, como é que ele pode não ir para o Tribunal Constitucional ou como ele pode ou pode ir aparentemente é cooptado pelos juízes que foram indicados pelo Parlamento <coughs> peço desculpa força Aparentemente, os cinco juízes de, que foram do PSD estarão na disponibilidade de votar por ele. Eu acho que uh, Sá Carneiro e Amar da Costa de, devem estar a dar uh, voltas, voltas na tumba, porque, um, porque, obviamente, para eles, para ele, naquele tempo, estes senhores eram certamente, estes dirigentes fundadores do, do PSD e do CDS, eram perigosos cardistas, pelas críticas que faziam regime nessa altura. Um, para terminar e em última análise são os, os juízes do PS, indicados pelo PS, que vão determinar. E eu penso, o mais velho, é até um também outro juiz que foi meu colega, o juiz João José Abrantes, é ele que como mais velho pode decidir -se, se é abrir a cooptação ou não, e eu espero que ele não queira ser cúmplice e, portanto, não, não abra a possibilidade da cooptação, seria impensável... Que juízes do PS pudessem ser coniventes num esquema de retrocesso civilizacional por esta via.
0: Antes de irmos à guerra na Ucrânia, nota para a questão da Abramovich.
1: Bom, anunciou-se finalmente que foi arrestada uma casa que se pensa pertencer a Abramovich, claro, com sistemas de companhias offshore.
0: Na Quinta do Laco, no Aldar?
1: Sim, ao mesmo tempo, uma reportagem do público revela que houve todo um tipo de pressões para levar o ERN a acelerar o processo do Abramovich, incluindo, invocando, aparentemente, uh, indevidamente, o uh, um nome de um ministro, o Vieira, que veio dizer que isso era completamente uh, indivíduo. Uh, e este é um caso em que não só se exigiria à PGR solidariedade no caso do até para lhe ser retirada a nacionalidade, uh, visto que foi adquirida de forma fraudulenta, mas há 56, mais, uh, 56 mil mais pessoas que obtiveram na sociedade pelo mesmo esquema, um esquema que é perverso uh, 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 para o Estado e até para a própria comunidade israelita uh, em Portugal. E portanto, como obviamente este processo não podia ter sido feito se nem, sem também complicidades, cabe à, à investigação ser célere e não tardar muito neste processo. Até porque estou convencida que o próprios estruturas que foram postas a funcionar, por exemplo, nos Estados Unidos e não só, vão obrigar uh, uh, as autoridades também de Portugal a serem muito mais eficazes no congelamento dos bens destes cleptocratas. Como vemos no caso da Isabel dos Santos, não estamos a ser nada eficazes, uh, mas no caso dos russos, uh, penso que os americanos e não só vão obrigar-nos a de facto sermos
0: mais céleres. Vamos à guerra na, na Ucrânia. Estamos aqui perante o alargamento da NATO à Finlândia e, e à Suécia. Esta mudança geopolítica já é uma das principais derrotas estratégicas de Vladimir Putin? É exatamente. Uh, no terreno, tudo parece indicar
1: que uh, essa uh, derrota também uh, está em curso, com o afastamento das tropas ucranianas de Kharkiv, e até pela dificuldade, por estarem atoladas as tropas russas no, no próprio Donbass, onde não, não avançaram significativamente. Mas a importante, mais importante derrota é a estratégia, que é aquela que é conseguida por Putin <risos> com a invasão da Ucrânia, levando, portanto, a Finlândia e a Suécia a pôr em termo há décadas, no caso da Suécia, há 200 anos de neutralidade. Um, também sabemos que Putin está a ter já todo o tipo de dificuldades internas, terá perdido cerca de um terço das, das tropas no, no terreno, uh, fala-se em mais de 25 mil mortos, o que é colossal, o, o equipamento uh, desmantelado, uh, uh, chefes chefes militares e sobretudo do FSB presos, dos serviços de informação presos e afastados, e os serviços de fontes do próprio Serviço de Inteligência russo e também ucranianos a dizerem que Putin está gravemente doente. Bom, o que é que isto vai desencadear, não sabemos. Mas, hum, mas vemos que a Ucrânia está mais confiante do que nunca, inclusive há uma fonte que fala numa possível viragem uh, já em agosto, Embora um haja, haja muitas dificuldades álbum. ainda, claro, e ainda haja muitas possibilidades da Rússia causar muitos danos à Ucrânia, designadamente através do, 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 do disparo dos mísseis cegos e cobardes. As implicações a nível global são tremendas, desde logo com a crise alimentar, que em resulta... África? Por todo lado. Uh, e, 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 as, e, as, e as perturbações sociais que vêm associadas à crise alimentar, por exemplo, também no Médio Oriente. Sabemos que a Rússia tem estado a roubar os estoques de cereais ucranianos e transportá-los por navio uh, para a Síria, por exemplo, para, para vender no mercado negro. E a própria China, curiosamente, começa a mostrar alguma inquietação. Uh, porque, para além dos próprios problemas da China, não é, que, tem, que se viu ainda esta semana, foi prender o, o cardeal Joseph Zen. Uh, de Hong Kong, uh, além de outros ativistas de Hong Kong. Uh, a China está com medo da disrupção não só das cadeias de abastecimento que já vinham do Covid, mas que estão a ser agravadas, mas também da própria disrupção dos mercados globais, porque todos começam a, a arranjar... Há alternativas sucedâneos e, portanto, é o próprio mercado global que, de que precisa a fábrica do mundo, que é a China, que começa a, a esborar-se e, e isso só espera que tenha uh, também consequências ao nível do, de, de, da, da pressão que a China pode fazer, até hoje não fez nenhuma, mas pode vir a fazer junto da Rússia.
0: E para dar tempo para falarmos de mais quatro casos chocantes que nos quis trazer, entre eles Berardo e Render, por cá.
1: Bom, Berardo, o desplante total, ele que aparentemente uh, deve mais de 900 milhões 962 milhões à banca, vem por um processo de cerca de 900 milhões à banca, dizendo que a banca foi cúmplice, ou foi, tem a culpa. A banca pode ter, tem certamente a culpa, mas não é a única, e a culpa da banca não desculpa as culpas e as responsabilidades de Berardo. É, de facto, o despedor total. Quanto a Rendeiro, o fim foi trágico, naturalmente, e a mim costuma muito ouvir algumas pessoas nos vários mídias a sugerirem que seria uma, uma responsabilidade da nossa justiça. A nossa justiça pode ter muitas das responsabilidades, mas esta não tem. Por quem fugiu à nossa justiça foi o próprio Render e digamos que foi o ubris de um homem que, como muita gente na banca que acha que são deus, <risos> que o levou, por exemplo, a ir para a África do Sul e, e a, 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 a seguir aquele caminho da Cruz que, que o levou a este uh, trágico uh, desfecho.
0: A nível internacional, o assassinato da jornalista da Al Jazeera? Shirin Abu Akleh, era uma das mais conhecidas e
1: respeitadas jornalistas palestiniana-americana e foi barbaramente assassinada numa num aquilo que a ONU classificou de resto como um crime de guerra. A própria uh, União Europeia pede uma investigação internacional e critica as, as, as autoridades policiais uh, israelitas pela forma miserável como se comportaram no próprio funeral, para além portanto, da questão de saber, e tudo indica que é um militar israelita, que está na origem deste assassinato sangue frio em Jenin, na, na, na Palestina ocupada.
0: E dos Estados Unidos chega mais um tiroteio relacionado com racismo, mais um? Mais um,
1: e eu acho que nós não podemos só chamar-lhe tiroteio. É um ato terrorista, uh, e as palavras contam. É um ato terrorista de indivíduo da extrema direita, que de resto assume que isto vem na linha do Breivik do... e do Christchurch, que é radicalizado e que utiliza as redes sociais para uh, fomentar o discurso de óbvio e que filma uh, este ataque segregacionista supremacista, racista, e, e é evidente que isto não pode também desligar-se do facto de ser nos Estados Unidos onde há um, uma facilidade, a abundância de acesso a armas e facilidade no acesso a armas. Mas isto é um atentado terrorista de extrema direita, não podemos minimizá-lo. Se fosse para uma, uma pessoa uh, de confissão islâmica ou de origem num país islâmico, certamente estaria a ser assim classificado neste momento. Este é um ato terrorista de um indivíduo da extrema direita. E, e isso não pode ser uh, minimizado.
0: Vamos a notas finais. Reeleição de Francisco Assis com presidente do CES. O que é que espera para este mandato? Era cumprimentá-lo, antes de mais... Uh, porque ele foi eleito com, na
1: Assembleia da República com o maior número de votos que jamais um presidente do Conselho Económico e Social uh, conseguiu obter. E também acho muito significativo uh, que ele tenha aproveitado logo para anunciar que não teria um outro mandato. O que mostra um certo desprendimento, o que eu acho que é... Uh, que é a panágio exatamente da personalidade de, de Francisco Assis, que é meu amigo, foi meu colega no Parlamento Europeu. Podemos ter ah, diferentes pontos vista em algumas questões, mas eu respeito muito e por isso quero saudá lo Acho que ele foi um bom Presidente do Conselho Económico e Social e certamente vai continuar a ser neste novo mandato.
0: E a nota final vai para Ramos Horta, que vai tomar a posse como Presidente de Timor-Leste no dia 20, uma data naturalmente que tem uma importância para si também.
1: Bom, eu penso que uh, a posse vai ser no dia 19, porque no dia 20 já vai como Presidente da República, penso eu, poder celebrar os 20 anos da independência de Timor. Eu tenho o privilégio de ter sido convidada pelo Presidente Ramos Horta para lá estar e portanto sigo amanhã, uma viagem um bocadinho louca. E por isso, é, sim, é um prazer, é uma é uma felicidade realmente poder estar cá para testemunhar 20 anos de vida de da Timor-Leste Independente, onde sem dúvida, apesar de todas as dificuldades, tudo mudou para o povo timorense e há hoje perspectivas de futuro realmente aliciantes. E, e por isso, aproveito para explicar aos nossos telespectadores que para a semana, em princípio, não estarei aqui na hora habitual, exatamente porque ainda estarei na viagem de
0: regresso. Fica essa nota, Ana Gomes. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigado obrigada. obrigada. Boa semana.